Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute L'hyperémèse gravidique touche environ 3% des futures mamans dans le monde. Les femmes en souffrant peuvent vomir jusqu'à 50 fois par jour, ce qui entraîne une perte de poids importante, une déshydratation sévère, sans parler de l'état psychologique de la maman qui est mise à rude épreuve. Laura a déchanté lors de sa première grossesse souffrant de cette maladie. Lors de sa deuxième grossesse, elle a de nouveau souffert d'hyperémèse gravidique et encore plus forte car oui, ça s'accentue au fur et à mesure des grossesses, une vraie galère. Elle est venue nous raconter son histoire afin d'aider d'autres mamans qui pourraient en être atteintes. Bonjour Laura Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama Pour commencer, je vais te demander de te présenter. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Alors, euh, je suis Laura, j'ai 32 ans, euh, j'habite à Forel, Lavaux, et j'ai deux enfants. Quel âge ont-ils Alors, le plus grand a 5 ans et le plus petit, 5 mois. Ça marche Donc, tu es avec nous pour nous raconter ton histoire. Euh, tu as eu quelques petits soucis lors de tes deux grossesses. Euh, on appelle ça l'hyperémèse gravidique. Donc, tu vas nous raconter et on va commencer avec cette première grossesse. Comment elle se déroule alors, euh, donc je suis tombée euh, rapidement enceinte, en fait, l'été où on s'est mariée avec euh, mon mari. Mmh. Euh, une semaine après, à peu près, selon nos calculs, euh, bah, je, voilà, je suis tombée enceinte. Euh, au début, ben, j'étais très fatiguée, mmh. euh, comme la plupart euh, mmh. des futurs mamans. Euh, et puis, quelques semaines après, euh, j'ai commencé à avoir des nausées, mmh. euh, des nausées et des vomissements. Donc d'abord, euh, les vomissements matinales, donc je me dis « Ah, c'est normal, mmh. euh, voilà, j'arrive à cacher. » Et puis après, ça commence petit à petit le soir aussi, et puis après la journée. Mmh. Alors là, c'était compliqué pour le travail. Euh, j'ai dû euh, me dire euh, « J'ai une gastro, mmh. <rire> je suis restée mmh. deux jours à la maison. » Et je me dis « Bon, ça, je vais revenir, ça va aller. » Et puis, par contre, il y a eu un autre symptôme qui est arrivé, euh, qui était un peu plus euh, compliqué à cacher, c'était euh, l'hypersalivation. Okay. Donc ça veut dire que j'ai une salive excessive et je ne pouvais pas avaler cette salive parce qu'elle était acide. Euh... Donc tu sentais que dans ta bouche que c'était acide Oui, et ça venait en fait. C'est comme si on avait de, de l'eau qui, mm -hmm. qui remontait en fait dans la bouche. Okay. Et euh, bah, tout ce que je devais faire, c'était cracher. Okay. Donc, euh, je ça brûle, j'imagine aussi, le, la gorge ou pas tellement euh, Pas du tout, non, okay. mais c'était vraiment acide, en fait, mm -hmm. un goût euh, vraiment euh, pas agréable. Et euh, bah, si j'avalais, voilà, j'avais qu'une envie, c'était de courir aux toilettes. Mm -hmm. euh, donc, je me baladais avec une, une gourde mm -hmm. toute la journée. Donc, euh, oh. au travail, on se posait la question euh, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Je bois, je bois, puis ben, en fait, non, je crachais. Okay. Euh, donc voilà, c'était vraiment pas, pas agréable du tout. Et c'était ce symptôme qui m'inquiétait. 
donc, mon gynécologue m'a dit que c'était un symptôme qui était connu, mm -hmm. euh, surtout dans les pays euh, africains. Ok. Euh, voilà, pourtant, je suis pas, je... mm -hmm. c'est pas mes origines, mais voilà. Euh... Donc, euh... Et du coup, ça, ces symptômes de, de, des nausées un peu euh, tout au, au fil de la journée et de cette hypersalivation, ça arrivé mm -hmm. au bout de quoi Trois semaines, un mois, deux mois Je dirais quatre semaines. Ok. Euh, donc, c'était très difficile de le cacher. Euh, on, avait, on avait annoncé à, à bah, nos familles, mm -hmm. euh, nos familles, et puis euh, quelques amis très proches. Ok. Euh, voilà. Mais on voulait attendre euh, normalement les trois mois pour annoncer euh, à tout le monde. Ok. Et du coup, ben, j'imagine que tu consultes ton gynéco pour mm -hmm. le, le premier rendez-vous, le premier contrôle. Est-ce que tu lui parles ben, Tu disais que tu lui parlais de l'hypersalivation, mm -hmm. tu parles des nausées. Qu'est-ce qu'il te dit Alors, il me dit que c'est normal, que euh, la plupart des femmes ont ce symptôme-là euh, pour les trois premiers mois. Euh, donc, je ne m'inquiète pas. Ok. Je ne m'inquiète pas. Par contre, on va partir en voyage de noces. Mm -hmm. Euh, donc je m'inquiète je un peu pour l'hypersalivation en fait. mm -hmm. je sais pas pourquoi mais je, je reste fixée là dessus mm -hmm. euh, il me donne des médicaments euh, anti-vomitifs okay. et puis, puis voilà et du coup où est-ce que vous vous envolez alors en Polynésie oh là là tu nous fais rêver là oui, oh oui. <rire> j'avoue et raconte comment ça se passe alors alors, euh, ça se passe bien. Euh, bon, juste avant, quelques jours avant de partir, euh, j'ai été, euh, j'étais vraiment malade. Okay. Euh, j'étais pas bien, je me sentais très fatiguée, épuisée. Euh, donc, je suis vite allée à, à l'hôpital faire un petit contrôle mm -hmm. pour me rassurer. Et donc, c'était deux jours avant qu'on prenne l'avion. Mm -hmm. Et là, j'ai eu mes premiers reproches euh, à l'hôpital parce que je j'avalais pas ma salive mm -hmm. et que je m'inquiétais pour rien parce que les vomissements c'est normal et que d'être enceinte c'est pas une maladie Ouf. donc voilà j'ai eu euh... et donc du coup c'est c'est un médecin une sage-femme qui est-ce qui te fait ce genre de reproche c'est une infirmière une infirmière mm -hmm. et en gros elle te reprochait quoi de de, de cracher ta salive j'imagine euh... que tu le faisais pas comme tu dis tu le faisais discrètement c'était mm -hmm. bah, elle me demandait ce que je faisais avec ma bouteille donc mm -hmm. je lui expliquais euh... et puis elle me dit ah j'aime pas ça c'est pas bien de faire ça. Puis je lui explique, je lui dis, mais je peux pas faire autrement. Et elle me dit, non, 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 il faut pas faire ça. Donc là, déjà, je me sens coupable, en fait. Mm -hmm. euh, je me dis, euh, je fais faux. Mm -hmm. Et puis, pourquoi je suis à l'hôpital Enfin, voilà, je me, je me sens coupable d'être là, euh, parce que j'avais l'impression qu'en fait, j'avais rien. Mm -hmm. Donc, tu repars bredouille en étant, au contraire, moins rassurée, mm -hmm. euh, avec une, en ne te sentant pas légitime, j'imagine. Exactement. Et je me sens mal pour partir euh, en vacances. Mm -hmm. J'imagine. Mm -hmm. Mais bon, bah, j'imagine que vous partez quand même. Hein. <rire> quand même. <rire> oui, oui. Raconte-nous quand même un petit peu euh, ce, ce, ce paradis, parce que euh, j'imagine que tu arrives là-bas, c'est quand même le paradis. Mais... Ah oui, oui, c'est magnifique. Est... On est dans un nuage, en fait. Ouais. Euh, c'est tellement beau. Euh... Bah, aussi, on est parti en octobre-novembre, mm. donc euh, ça faisait pas longtemps qu'on était mariés, donc on est encore dans... Voilà, on est, on est tellement émerveillés par tout ce qui se passe, tout ce qu'on a vécu, enfin... Voilà, on est sur un petit nuage, et puis on arrive là-bas, c'est beau, c'est magnifique, euh, les gens sont accueillants. Mm -hmm. euh, Donc là, euh, les médicaments, vous avez fait Là, ils faisaient fait, oui. Euh, ils faisaient fait, et puis euh, je me sentais bien. Mm -hmm. Et là, arrive à Bora Bora, où tout le monde se dit « Ah, c'est paradis, etc. » Ben, en fait, j'ai pas vu grand-chose à Bora Bora. Euh, je suis restée deux jours dans ma chambre d'hôtel. Mm. Euh, mon mari a pu, a pu en profiter, 
mais moi, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Euh, euh, j'étais mal, j'étais au plus, au plus bas, en fait. Euh, donc, j'ai plus vu euh, les toilettes euh, de notre bungalow que, euh, que la plage. Et tu vomissais quand tu mangeais quelque chose ou c'était genre vraiment euh, plusieurs fois dans la journée, euh, même quand tu avalais rien C'est plusieurs fois dans la journée, même euh, si j'avalais rien, même une petite goutte d'eau... Euh, donc là, c'était le stress. On a dû écrire à mon gynécologue, mm -hmm. savoir si je pouvais prendre quelque chose en plus. Euh, et je me posais la question, mais est-ce que je dois revenir en Suisse ou pas mm -hmm. euh, Puis on s'est dit, non, moi, on, va... on est à la moitié des vacances. Donc on s'est dit, on va, on va essayer, mm -hmm. on, va, on va aller jusqu'au bout. Euh, après, on a changé de ville. Puis là, ça allait mieux. Et j'imagine qu'à bah, un moment donné, vous rentrez euh, mm -hmm. à la maison. Oui. Comment ça se passe et je vais au travail pour annoncer la, la nouvelle, parce que même si ce n'était pas encore tout à fait trois mois, mais il fallait, parce que je me sentais vraiment mal. Et mm -hmm. puis, euh, à l'époque, je travaillais à Nyon. Donc, dans le trajet, je m'arrêtais sur l'autoroute euh, en arrêt d'urgence, euh, enfin, la ligne d'arrêt d'urgence, pour vomir dans un sac. Oh, là, là. Euh, donc, c'était très, très pénible pour moi. Et puis, dangereux Dangereux, euh, pénible, et euh, en même temps, euh, j'étais stressée parce que je devais... Euh, annoncer à mes collègues que bah, j'étais mal et puis que je ne savais pas si j'allais pouvoir travailler tout de suite. Mmh. Euh, donc, j'ai annoncé. Ça a été très bien pris. Mmh. Ils étaient tous heureux pour moi. Euh, ils me voyaient que j'étais mal parce que j'avais perdu, en fait, dans ces vacances, 9 kilos. Waouh Donc, euh, j'étais... Euh, oh. Squelettique, parce que c'est déjà <rire> un petit format. <rire> voilà, j'étais vraiment... Et puis, j'étais pâle. On me disait, mais t'es au soleil parce que j'étais bah j'avais pas pris beaucoup de couleurs donc euh, mmh. voilà il, il s'inquiétait un peu pour moi et puis euh, effectivement le ben, le lendemain je suis allée voir mon gynécologue et puis il m'a mis à l'arrêt tout de suite et donc là tu étais à trois mois à peu près euh, oui j'étais à dix semaines je crois d'accord et il t'a mis à l'arrêt en, en posant un diagnostic ou qu'est-ce qu'il t'a dit alors à l'époque on m'avait pas euh, donné de, de nom je crois que c'était pas encore assez euh, connu. En fait, c'était connu pas partout. Il y avait bah, très peu de femmes en fait vivre euh, ce que ce que j'ai vécu. Et il y avait pas encore voilà le diagnostic en fait. D'accord. Euh, donc il me dit, euh, moi je dis collègue, il me dit comme ça. Écoutez, vous avez deux choix. Euh, soit vous rentrez chez vous, vous essayez de manger une banane écrasée, boire un Coca-Cola sans les gaz. Euh, et vous regardez si ça passe, soit euh, vous allez directement à, à l'hôpital. Donc, il ne me laisse pas vraiment le choix, euh, mm -hmm. voilà, vu le, le poids que j'ai perdu, euh, vu mon état. Mm -hmm. euh, et là, ben, toute paniquée, euh, ben, je vais quand même rentrer chez moi pour faire mes affaires. Euh, mais voilà, je voilà, suis partie à l'hôpital euh, pour une bonne semaine. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe durant cette semaine euh, à l'hôpital Alors, euh, donc, euh, comme j'étais déshydratée, on me met sur euh, ma sous-perfusion mm -hmm. euh, pour me donner de l'eau. Et puis, euh, d'abord, on me met dans une pièce où on me dit euh, bah, qu'il faut que j'ai le moins de contact euh, possible pendant 24 heures et pas de boisson, pas de nourriture pendant 24 heures. Et en quoi ne pas avoir de contact pouvait aider Alors, euh, c'est un protocole, en fait, qui, qui, qui se met en place dans les hôpitaux pour les, les personnes qui souffrent de ce que j'ai vécu. D'accord. Euh, c'est, en fait, pour euh, éviter le stress. Euh, éviter tout, tout ce qui se passe autour. C'est euh, un peu rude sur le, le moment. Euh, je sais qu'en France, c'est encore plus strict qu'en Suisse. Mmh. Euh, en France, je crois qu'ils enlèvent même la télévision, puis ils enlèvent les natelles. Mmh. 
Donc, euh, consiste, j'ai quand même droit à mon hôtel. Et puis, euh, à mes souvenirs, là, j'avais la télévision. Bon, de toute façon, je ne l'allumais pas parce qu'on est au plus mal. Donc, mmh. euh, on a envie de rien faire. Mmh. Euh, on n'a même, même pas envie de voir des gens, en fait. Et du coup, ben, tu passes une semaine là-bas. Est-ce que tu est que as des, des échanges avec le personnel hospitalier qui t'explique un peu ben, ce que tu vis, peut-être, qui te donne un peu plus de réponses que ton gynéco Alors, euh, pas trop. Euh, par contre, il y a un psychologue qui vient. Mmh. Euh, parce qu'on croit que après je pense c'est dans le protocole donc euh, voilà c'est c'est pas négatif mais c'est vrai que personnellement on, on le prend mal euh, parce qu'on nous pose la question si c'est si l'enfant évolue si c'est désiré comment ça se passe au couple euh, comment ça s'est passé euh, voilà on nous pose la question au niveau euh, de notre enfance euh, la relation qu'on a avec nos parents donc après on, on se dit mais est-ce que les symptômes, c'est psychologique ou autre Et puis, personnellement, on se dit, mais c'est pas psychologique. Enfin, c'est pas possible, mm -hmm. euh, parce que c'est vraiment un enfant désiré. Donc, euh, donc voilà. Et ça, tu peux le manifester, tu peux le, le dire à, à cette psychologue que, ben, que cet enfant est voulu, que mm -hmm. vous étiez super heureux et que tu pas le sentiment que ça vient de, de, de ton esprit Alors, on le dit, on le dit, mais c'est vrai qu'elle est... Bah, elle se sent mal à l'aise, parce que c'est le protocole, donc elle doit venir euh, me rendre visite, mais effectivement, elle est venue qu'une fois. Donc, euh... Je crois que l'hyperémèse, euh, il y a quelques années, était considérée comme une maladie euh, mentale. Oui, tout à fait. D'où, mmh. en fait, je pense aussi les restes un peu de, 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 de l'aspect du lien psychologie mmh. euh, sur ce que la maman vit. Heureusement, les choses sont en train d'évoluer, mais je pense que, ouais, comme tu dis, il y a encore des restes où euh, mm -hmm. on tente quand même de comprendre si euh, la maman est heureuse, en fait, et, 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 et si c'est une grossesse désirée. Mm -hmm. Tout à fait. Ah là là. Mais alors, bon, bah, cette semaine passe. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe ensuite Ensuite, euh, bah, je retourne à la maison parce que j'arrive à, à avaler mon petit déjeuner et à le garder. Mm. Donc ça, c'est bien. Bon, ça reste des biscottes, euh, voilà, et euh, un petit thé le matin. Donc, euh, voilà. donc je suis toute heureuse, euh, mais euh, je, ça m'inquiète un peu parce que la, la, la gynécologue de l'hôpital me dit que la semaine d'après, je peux reprendre le travail. Et je me sens encore affaiblie, enfin, voilà, je, toute la journée, je reste couchée. Enfin, c'est pas que je veux pas travailler, c'est mm -hmm. que je... je J'arrive pas à faire les choses de la vie au quotidien, donc c'est compliqué. Et là, mon gynécologue me dit non, 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 vous allez pas reprendre le travail, c'est pas possible, je vous mets à l'arrêt plusieurs mois. Euh, donc voilà, je reste à la maison quelques mois et petit à petit, je reprends gentiment le travail. Euh, heureusement, en janvier, l'hypersalivation s'arrête. Donc c'était à combien de grossesses à ce moment-là À cinq mois. Ouais, cinq mois. Euh, cinq mois, l'hypersalivation s'arrête. Donc là, c'est mm -hmm. déjà, je pense que ta vie, elle change un peu. Hein. Si cette hypersalivation ah, oui. à cinq mois, elle s'arrête, ça, 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 ça doit aider. Hein. Ah, je revis. Je ouais. revis parce que même la, la nuit, l'hypersalivation est là. Mm -hmm. euh, elle elle s'arrête jamais, en fait. Elle, mm -hmm. euh, elle est constamment présente. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas comme les vomissements, parce que les vomissements, quand on dort, ben, ça s'arrête. Mm -hmm. D'où euh, l'idée de se reposer au maximum. Exactement. <rire> Et donc, tu reprends gentiment à, à j'imagine, un pourcentage réduit le travail mm -hmm. Ça te fait du bien Comment tu Ah te sens oui, oui. Je suis, je suis contente. J'ai l'impression de revivre euh, normalement, euh, gentiment, de revoir du monde. Euh, euh, je me sens de plus en plus en forme. Euh, donc, euh, parce que les vomissements bah, s'arrêtaient aussi. Euh, plus le temps passait. 
Parce que c'est vrai que euh, ma pathologie, euh, ça suit par rapport aux hormones. D'accord. Donc, au début de grossesse, les hormones sont très fortes. Et puis, à un moment donné, bah, ça redescend. Donc, comme ça redescend, bah, les vomissements euh, s'arrêtent aussi mm -hmm. euh, euh, petit à petit. Et j'imagine que du coup, euh, tu t'imagines, vous commencez à préparer cette naissance, plus les mois mm -hmm. passent. Qu'est-ce que vous aviez imaginé Qu'est-ce que vous avez en tête Comment vous appréhendez ça Alors, comme euh, j'avais tellement idéalisé la, la grossesse, euh, bah, c'était dur pour nous, enfin surtout pour moi, d'avoir eu cette grossesse un peu compliquée. Mm -hmm. euh, j'avais pas envie d'idéaliser euh, l'accouchement. Mm. Et l'accouchement, mes souhaits, c'était euh, d'accoucher en clinique, mm -hmm. euh, par voie basse, si mm. c'était possible, euh, avec la péridérale. Voilà, c'était ouais. seulement mes souhaits. Euh, voilà, j'avais pas d'autre envie. Mm -hmm. euh, voilà. Et du coup, comment se passe cette fin de grossesse Est-ce que jusqu'au bout, les nausées se sont arrêtées à partir de ce 5-6e mois Ou est-ce qu'elles ont repris de plus belle à un moment donné mm -hmm. Alors, à partir du 6e mois jusqu'à la fin, euh, j'avais plus de vomissements la journée. Euh, C'était drôle parce que j'avais les vomissements qui reprenaient à partir de 23h. Donc, il fallait que je dorme avant 23h. Donc, si on avait, des, on avait des invitations chez les amis, etc., on regardait l'heure et puis, ah, il faut qu'on parte. Parce que si tu dormais, en fait, à 23h, ils n'arrivaient pas. Exactement. OK. Mais donc, tu as quand même pu profiter un peu de cette fin de grossesse. Oui, oui, oui. Ouais. heureusement. Bon. Heureusement, comme tu dis. Et bien, du coup, j'imagine que... Ben, le, le terme arrive, approche. Mm -hmm. Raconte-nous un peu euh, comment se passent ces derniers jours, comment se déclenche le travail. Alors, euh, ben, mon fils est venu euh, sept jours euh, en retard, si on peut dire, <rire> par rapport à la date euh, du terme. D'accord. Euh, donc, tout d'un coup, euh, à une journée euh, du printemps, parce qu'il est, est né au mois de mai, mm -hmm. euh, j'avais des contractions en fin de journée. Et puis, euh, mon mari est arrivé euh, et je lui ai dit, ah, je sens que ça va venir, que, que c'est pour, euh, pour quelques heures. Mm -hmm. euh, donc, j'ai pris un bain, on a mangé, on a mangé épicé <rire> pour accentuer un peu tout ça. Et puis, euh, j'appelle la clinique et on me dit, ah, c'est super, on vous attend, euh, venez, euh, venez dans quelques heures. Parce que voilà, comme c'est le, le premier accouchement, ça prend un peu plus de mm -hmm. temps. Euh, Etc. Donc, on n'a pas trop stressé. Euh, J'ai eu le temps de me préparer, de me laver les cheveux. Enfin, voilà. Parfait. <rire> Exactement. Euh, arrivé à la clinique, on me dit « Ah, euh, votre col n'est pas encore ouvert. Euh, mais faites quand même les escaliers, euh, puis on, on verra. » Donc là, j'avais pris, j'avais acheté un, un pack euh, contre les pharmacies homopathie euh, pour l'accouchement. Donc, il euh, y avait des petites granules euh, qui accentuaient... Euh, les ouvertures, enfin mmh. voilà, donc euh, pour le col. Donc j'ai pris ça. Et puis tout d'un coup, un vomissement arrive. Et là, la sage-femme me dit « Ah, mais c'est bon signe !» Puis je dis « Oui, oui, mais vous savez, <rire> je ne sais pas si c'est bon signe parce que j'ai eu une grossesse un peu compliquée. Donc euh, oui, 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 c'est bon signe. » Puis euh, Alors après, je ne sais pas si c'est suite à ça, etc. Mais le col, voilà, c'est ouvert. Mmh. Euh, là, les contractions sont un, un peu compliquées parce qu'en même temps, bah, je vomis. À chaque euh, contraction, tu vomis Pas à chaque fois, mais mmh, voilà, souvent. Euh, et là, le stress euh, arrive parce que je me dis, ah, je vomis, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me calmer pour les contractions. Je voilà. Et là, je t'épuise aussi. Hein. Au-delà de la contraction, le vomissement, ça, ça fatigue. Tout à fait. Et euh, là, je demande la péridurale. <rire> 
Et elle arrive, elle arrive ben, le matin à 4h du matin, ou 4-5h du matin. Mm -hmm. euh, enfin, la péridère, elle est là. Euh, et je peux me reposer un petit peu. OK. Donc voilà, et puis euh, bah, les contractions arrivent, mais j'essaye de pousser, mais ça prend du temps. Euh, le cœur du bébé s'emballe. D'accord. Euh, je, je sens mon gynécologue qui n'est pas du tout stressé, parce qu'il m'a vraiment soutenue pendant toute ma grossesse. Il était positif et je le sens vraiment un peu inquiet. Mmh. Et là, il me dit, euh, voilà, je vais devoir euh, vous faire une épisotomie. Et je ne savais pas ce que c'était. Non. Et comment tu réagis du coup euh, Je dis oui, oui, mais euh, je ne me rends pas compte en fait. C'est euh, après l'accouchement que là je me rends compte euh, quand il me recoue et que mmh. je lui pose des questions qui m'expliquent. Euh, donc il me fait l'épisotomie et en même temps bah, il prend. Euh... La ventouse La ventouse, merci. <rire> et il prend la ventouse euh, bah, pour sortir mon fils. Et euh, c'est vrai que ben, mon mari a, a pu couper le cordon, j'ai pu aussi euh, aller chercher mon fils. Euh, Génial Donc, euh, donc pour moi, c'était un bel accouchement mmh. par rapport à la grossesse que j'ai vécue. Euh, Comment tu te sens une fois que tu as ce petit garçon sur toi Ah, je suis toute émue, ouais. euh, avec mon mari, on est aux anges, quoi. on ouais. se dit, euh, on a créé ce petit bout, mmh. c'est le nôtre, c'est notre bébé. Et je pense, est-ce qu'un de vous deux a fait du pot à pot directement après Comment ça se passe ces premières heures Alors, euh, bah, je l'ai gardé en moi. Bon, après, ce qui a été compliqué, c'est que j'avais encore un vomissement, encore un dernier. Euh, parce que pendant l'accouchement, euh, voilà, je vomissais hein, encore. Euh, donc après, j'ai demandé à, à mon mari de le prendre, euh, parce que j'étais vraiment épuisée. Euh, donc il l'a pris aussi un petit moment. Puis j'avais envie, envie qu'il qu vive ce moment, en fait. Mm -hmm. euh, parce que je trouvais beau et puis qu'il crée un lien... Parce que c'est vrai que ben voilà, nous on le porte pendant neuf mois, donc euh, voilà, j'avais ouais. envie qu'il. Ah, c'était un cadeau que tu voulais voilà. lui faire. Exactement. Ouais. Je pense qu'il l'a apprécié. Ah oui, oui, oui. <rire> Et comment se passent ces premiers jours à la maternité euh, Raconte-nous un peu, euh, est-ce que tu as décidé d'allaiter ou pas Comment ça mm -hmm. se passe Comment toi tu te sens aussi, euh, physiquement, les hormones, mentalement Alors, euh, c'était un peu compliqué au niveau de l'allaitement. Parce que bah, ça se passait mal. Euh, on a dû lui donner tout de suite un complément. D'accord. Et c'est vrai que je ne savais pas comment faire. J'étais stressée. Puis après, il y avait eu beaucoup de visites aussi. Euh, voilà, c est, c est, ça s'est passé tellement vite. Même maintenant, en le parlant, j'ai l'impression que... Même je suis restée longtemps parce que mon fils a eu la jaunisse. D'accord. Et par rapport à cet allaitement, est-ce que du coup, tu profites d'être euh, en clinique pour euh, demander aux sages-femmes des conseils, de t'aider de... De te, de te mettre un peu sur les rails Alors oui, mais il y avait tellement de conseils et tellement de choses que j'étais perdue. Euh, j'avais pas d'expérience avant, donc mm -hmm. euh, je savais pas ce que je voulais vraiment. Donc euh, j'écoutais, je suivais. Donc je devais tirer mon lait. Et puis par rapport à ce que je tirais, ben, je devais donner un complément. Donc j'avais pas vraiment mon fils euh, euh, peau à peau, en fait. Euh, voilà, j'avais pas. Il touchait plus. Enfin, il prenait plus à mes seins, en fait. Ah, donc tu lui donnais directement, en fait, tu tirais, tu lui donnais en biberon mm -hmm, Exactement. Dès le début euh, Assez vite, oui. Ok. Surtout le retour à la maison. Ok. Alors raconte-nous peut-être déjà <rire> ce retour à la maison, comment vous vous sentez Là, ça y est, votre vie a changé Oui. Alors, on était heureux, on était super heureux, on attendait ça, de rentrer, euh, d'être un peu plus au calme, parce que, euh, avec les visites, euh, voilà. Il mm -hmm. euh, y a la sage-femme qui est venue, c'est euh, une sage-femme qu'on a qu'on a suivi aussi pour la préparation à l'accouchement. D'accord, donc vous la connaissiez, vous aviez déjà créé des liens. Exactement, ouais. oui. Mais c'est vrai qu'avec l'allaitement, ça se passe mal. Euh, elle, elle est pro l'allaitement, mm -hmm. donc euh, je comprends tout à fait, hein, c'est ce qui est le meilleur euh, pour les bébés. Mm -hmm. 
Euh, malheureusement, pour moi, ça se passait mal. Euh, ça pas mieux depuis la clinique Non, non, non. J'avais pas eu de montée de lait. Euh, J'avais pas assez de lait. Et je devais toujours faire un complément. Et puis de tirer mon lait, c'était pour moi... Euh, euh, ça me rendrait triste, en fait. Euh, J'avais plus ce contact euh, de peau à peau avec mon fils... Euh, voilà j'avais le contact avec le tire-lait et puis c'est tout quoi et le complément c'était quoi comme complément que tu, tu donnais du lait artificiel oui tout à fait oui du lait en poudre donc c'est quand même une logistique aussi exactement oui donc en même temps euh, je devais tirer mon lait regarder combien j'avais pour savoir combien je devais lui donner enfin c'était un stress en fait c'était même pas un plaisir mm -hmm. euh, euh, voilà donc euh, après avoir discuté avec mon mari on a décidé d'arrêter euh, enfin que j'arrête l'allaitement c'était surtout mon choix mm -hmm. euh, j'en au bout de combien de temps ça quatre semaines ouais. et j'en ai parlé avec ma sage-femme et elle n'était pas tout à fait d'accord et comment enfin qu'est-ce qu'elle te disait elle, elle comprenait pas en fait ton ton choix alors elle me comprenait mais elle disait qu'il fallait que je continue que je lâche pas et puis à un moment donné, je lui dis non, non. Mais voilà, j'ai vécu une mauvaise grossesse. J'ai pas envie de vivre un, voilà, vivre mes quatre mois de congé maternité euh, comme ça. Mm -hmm. Donc euh, j'ai pris du, j'ai bu du thé de menthe. Et comme bah, j'avais pas beaucoup de lait, ben ça s'est arrêté euh, naturellement. Parce que le thé de menthe coupe euh, l'allaitement. Exactement. Oui. Ça c'est bon à savoir. Mm -hmm. <rire> oui. Et du coup, alors comment ça se passe euh, ben, j'imagine après cette euh, ce, ce, le fait de plus allaiter, vous passez au, au biberon euh, mm -hmm. avec le lait artificiel à 100%. Comment tu te sens Comment le petit le prend Qu'est-ce qui se passe un peu Alors lui, il le prend super bien parce que c'est un bon mangeur. Ouais. Donc euh, voilà, il, il prend assez bien ses biberons. Euh, et puis moi, je me sens plus zen en fait. Ouais, plus détendue. Ça. Plus détendue. Puis le papa, il peut aussi donner euh, à boire. Mm -hmm. euh, donc euh, lui, il est, aussi, il est aussi bien par rapport à ça. Ouais. Donc en fait... T'as bien fait de t'écouter. Oui, 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 oui. Là, je regrette pas. Ouais, t'as senti une différence quand même dans ta maternité à ce moment-là. Mm -hmm, tout mm -hmm. à fait. Même si au fond de moi, je me dis ah, j'aurais bien voulu que l'allaitement se passe bien. Mais mm -hmm. voilà. Ouais. Et comment se déroulent ces, ces premiers mois de vie du coup euh, de, de maman, euh, la reprise au travail Raconte-nous un petit peu. Alors, euh, bah, j'ai vécu les, les quatre mois de, de congé, euh, même cinq j'avais euh, grâce à mon ancien employeur. Euh, magnifique parce que c'était l'été, enfin c'était printemps-été, donc c'était 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 super d'être tout en dehors. Euh, euh, J'ai vraiment pu faire connaissance avec euh, mon petit bout, mmh. donc euh, voilà, j'étais toute contente. Mais j'étais contente aussi de prendre le travail, mais en même temps ça m'angoissait mmh. euh, parce que je me suis dit c'est une séparation, toute l'organisation, j'avais pas de place à la garderie, donc on a dû regarder avec nos familles, avec euh, une maman de jour. Mmh. Euh, donc voilà, c'était un peu le stress, l'angoisse. Et puis en même temps, j'avais l'impression que euh, toutes les émotions euh, venaient. J'étais très, très sensible à ce moment-là. Euh, J'ai même été consultée mm -hmm. euh, parce que ça, voilà, ça m'angoissait. Mm -hmm. Et du coup, euh, raconte-nous un petit peu euh, si t'es OK. Comment... Mm -hmm. T'as été voir une psychologue directement Exactement, okay. oui. Et qu'est-ce qui en est ressorti un petit peu de... Euh, c'est ressorti un peu le stress de, bah, de ma grossesse mm -hmm. euh, et de tout ce que j'ai vécu. Ouais. Et puis aussi le stress bah, de, de laisser mon enfant. Mm -hmm. euh, J'avais l'impression, je me disais, mais est-ce que en fait, je, le, je le rejette Mais non, pas du tout. En fait, C'était que voilà, j'avais besoin de, de sortir tous ces... Bah, tout ce que tu avais vécu. Voilà, exactement. Comme tu le dis, hein, tu as... Mm -hmm. 
C'était quand même peut-être traumatisant, quand même, euh, une, une grossesse comme ça, mm -hmm, avec des totalement. débuts très, très déstabilisants. Mm -hmm. Et on t'a besoin de sortir ça, de sortir ces émotions pour te mm -hmm. libérer. Tout à fait. J'ai pas eu besoin de beaucoup de, de séances. Mm -hmm. C'est même elle qui m'a dit, euh, je crois que j'en ai fait trois ou quatre. Elle m'a dit qu'elle qu me sentait bien, en fait. Euh, euh, puis qu'elle m'avait dit que c'était bien que je sois venue la voir mm -hmm. euh, assez tôt. Oh bah, franchement, super. Euh, je, te, je, te, je te félicite parce que c'est pas toujours facile de, de faire cette démarche. Mm -hmm. Et comme tu dis, bah, tu t'es sentie, je pense, plus apaisée euh, par la suite. Tout à fait, oui. Plus sereine et euh, euh, je sentais que j'étais sur le bon chemin. Ouais. En fait, c'était juste ce que je faisais. Mm -hmm. Tout juste, à mon avis. Oui. <rire> et du coup, bah, tu dis bah, justement sur le bon chemin. Est-ce que tu peux nous amener sur le chemin du, de ce deuxième bébé euh, oui, Il s'est passé quelques années entre deux, mm -hmm. donc peut-être... Raconte-nous ce qui a motivé à un moment T de, de lancer ce deuxième. Alors, avec euh, ma mari, on a toujours euh, idéalisé un peu notre famille avec deux enfants. Donc, euh, on avait envie d'en de, voilà, avoir deux. Euh, suite à ma première grossesse, euh, j'avais pas envie d'en avoir un tout de suite. Et c'est vrai qu'avec mon mari, on voulait pas des enfants très rapprochés. Donc, euh, c'était bien. <rire> on pouvait attendre un peu aussi, euh, bah, profiter aussi de notre grand. Enfin, notre grand. Maintenant, il est grand. <rire> euh, donc voilà, voir un peu, suivre bien ses étapes, euh, comment il grandit, etc. Donc c'était important pour nous. Mm -hmm. Et à un moment donné, j'imagine que vous vous êtes senti prêt. Mm -hmm. Tout à fait. Quel âge avait euh, Elio Alors, euh, il avait autour trois euh, ans, où on se disait, bon, on va, on va commencer un petit peu. Euh, malheureusement, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Euh, et en même temps, j'avais envie de changer de travail. Mm -hmm. euh, donc, euh, rien n'arrive par hasard pour moi. Donc, ça veut dire que ce n'était pas le moment. Mm -hmm. euh, et j'ai changé de, de travail. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez décidé d'attendre un peu ou vous vous êtes vite remis le pied à l'étrier Alors, pas tout de suite, parce que comme j'ai changé de travail, bah, j'étais un peu mal à l'aise de retomber tout de suite enceinte. Donc, on a attendu un peu. Puis, on s'est dit, bon, bah, on, va, on va lancer euh, la machine, comme on dit. <rire> Et puis, je me suis dit, euh, peut-être naïvement, ou je ne sais pas, que ça allait prendre quelques, quelques mois. Ouais. Et puis, bah, en fait, non. <rire> je suis tombée euh, rapidement enceinte. D'accord. Bon, ce qui est bien. Oui, ce qui est bien. Et est-ce que tu angoissais de cette grossesse par rapport à ce que tu avais vécu de la première Est-ce que tu t'étais un peu renseignée si, de manière générale, mm -hmm. on, on revit la même chose ou pas Est-ce que tu avais un peu des réponses avant même de t'engager dans cette grossesse Oui. Alors, euh, c'est vrai que les gens me disaient euh, avec bienveillance que euh, « Ah, mais chaque grossesse est différente. Euh, » Et j'en ai parlé avec mon gynécologue. Et puis, euh, là, pour la première fois, euh, il me nomme euh, euh, le nom de cette pathologie. Et il me dit que certainement que j'avais euh, l'hyperémèse gravidique. Et là, qu'est-ce qui se passe Que tu le bombardes de questions euh, mm -hmm. Raconte-nous un peu <rire> Alors, euh, je ne parle pas de questions parce que j'avais déjà entendu que euh, la princesse <rire> Kate. De, de Kate, exactement, avait vécu ça. Euh, mais j'avais jamais fait le rapprochement. Euh, mais j'avais effectivement lu euh, quelque chose là-dessus. Et je lui demande, je lui dis alors, euh, effectivement, je risque d'avoir les mêmes symptômes. Et il me dit oui, euh, fortement. Mmh. Euh, voilà, mais il ne me garantit pas. Euh, mais il reste positif. Mon gynécologue, il est, il est adorable parce qu'il reste positif. Et, et pour lui, c'est pas du tout euh, psychologique. Enfin, ouais. voilà. Pour lui, ça a toujours été, dès le début, euh, des symptômes de grossesse. Une pathologie, quoi. 
Et bah alors du coup, j'imagine, euh, bon, tu tombes enceinte comme mm -hmm. tu le dis. Euh, Raconte-nous bah, comment se déroulent euh, ces, ces trois premiers mois. Euh, Est-ce que oui ou non, ces symptômes reviennent Alors, euh, bon, tout d'abord, on est très heureux avec mon mari. Mm -hmm. Parce que voilà, ça, un nouveau chapitre arrive. Mm -hmm. euh, et ce qui était bien, c'était qu'on bah, était confinés, donc on travaillait à la maison. Mm -hmm. Euh, et puis bon, on avait notre premier aussi. Mais au bout de quatre, euh, la quatrième, cinquième semaine, euh, les nausées sont apparues. Euh, donc comme on était confinés, donc j'ai pu cacher. Euh, donc au travail, <rire> ils ne savaient pas, ils ne voyaient pas. Donc mm -hmm. euh, j'étais contente par rapport à ça. Mm -hmm. J'étais rassurée. Je me disais, ah, c'est chouette, comme ça. Euh, voilà, pas besoin de le cacher, pas besoin de le dire tout de suite. Euh, Un point en moins, quoi. Exactement, oui. Je prends rendez-vous chez mon gynécologue. Euh, normalement, on ne peut pas prendre rendez-vous tout de suite, on doit attendre tant de semaines, mais mm -hmm. je lui explique euh, la situation. Euh, et ça, bon, c'est tout bon, ils comprennent. <rire> et j'arrive chez mon gynécologue, et bien sûr, avec le, ma cause du Covid, je viens seule, mm -hmm. mon mari ne peut pas être là. Euh, donc, euh, donc déjà, je suis mal, parce que je suis seule, euh, je, suis, je suis déjà épuisée, encore plus que durant ma première grossesse. Euh, donc, je le vois, mon gynécologue, et je fais en larmes. Donc, il me met dans une salle euh, à côté, avant de me prendre. Donc, il, il met ses patients de côté. Euh, il est vraiment adorable parce que... Je vois ça, incroyable. Il me dit, c'est reparti. <rire> J'ai dit, oui, c'est reparti. <rire> et on rigole. Et puis, il me dit, mais écoutez, restez là et je vous prends après. Mm. Euh, donc, après, ben, il me reprend. Mm -hmm. Et là, j'entends le cœur euh, mm. battre. Et là, ben, je me sens rassurée. Mm -hmm. Je me dis, ah, donc, c'est pour la bonne cause <rire> Euh, ça me fait du bien. Je, je fais une petite vidéo pour mon mari, <rire> voilà, pour qu'il puisse euh, vivre aussi ce moment, mm -hmm. euh, même s'il n'est pas présent. Clair. Et puis, on parle des éventualités. Mm -hmm. euh, donc, il me parle déjà aussi de l'hospitalisation. Mm -hmm. euh, parce que ben, les, là, les, les symptômes sont encore plus sévères que pour ma première grossesse. D'accord. Et quand tu dis sévère, raconte-nous un peu qu'on se rende compte vraiment euh, concrètement. Tu vomissais combien de fois par jour Ouf, euh, je dirais 12 fois, même plus. Et l'hypersalivation est aussi présente. Mmh. J'ai oublié de le mentionner, mais elle est de nouveau là. D'accord. Euh... Tu, tu fonds, tu imagines que tu perds du poids Oui, déjà. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et que tu n'as bah, pas de force, quoi. J'ai pas de force, il le voit. Il le voit que je suis épuisée, que bah, quand je marche, je marche pas normalement. Hein. Je, je suis vite essoufflée. Euh, euh, voilà, et puis on parle, euh, voilà, on parle de toutes les éventualités, on parle des médicaments. Euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, comme on ne sait pas trop comment ça se passe avec le, le Covid, euh, il me propose d'aller en clinique. D'accord. Euh, pour une semaine. Alors je vais en clinique, euh, je suis rassurée parce que lui, il peut me suivre. D'accord. Euh, C'était aussi mon choix. Euh, J'avais pas envie de revivre euh, ce que j'avais vécu à l'hôpital tout de suite, le jugement. Euh, voilà, j'avais envie de vivre d'être dans un environnement un peu zen en fait mm -hmm. aussi avec le, le stress du, du virus enfin voilà je savais pas comment ça se passait j'avais aussi un peu peur de l'attraper euh, voilà c'était ouais. il y avait plein de choses qui rentraient en considération et du coup cette semaine t'as fait du bien ça m'a fait du bien euh, ce qui a été dur c'est que j'avais pas droit de visite euh, donc c'est vrai qu'il y avait Pâques euh, durant cette semaine donc euh... Donc, mes, mon fils et puis mon mari ont cueilli des, des fleurs dans un champ et ils ont amené euh, euh, en bas pour qu'on puisse euh, me déposer dans la chambre. Mm -hmm. J'étais toute heureuse, mais c'était le seul, le seul contact que j'avais parce que téléphoner, c'était impossible. Mm -hmm. 
euh, écrire des messages, c'était impossible. Euh... Tu te sentais tellement mal Oui, dès que je lisais un message, je vomissais. Donc, je me coupais du monde, en fait, euh, sans le vouloir. Hein, Mais j'avais pas de force. Même la télévision, j'avais pas de force. Euh, euh, je vomissais tout le temps. Même, voilà, boire un, une petite goutte d'eau, ben non, je vomissais. De me lever pour aller aux toilettes, ça me donnait envie de vomir. Enfin, c'était... C'était pas... Enfin, c'était l'horreur, quoi. C'était l'horreur. <rire> Disons-le. Et du coup, tu étais sous perfusion, j'imagine. Sous perfusion. Et puis, on a essayé de, ben, de me redonner à manger petit à petit, mais ça passait pas. D'accord. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe Il te renvoie chez toi comme ça au bout d'une semaine Ben, mon gynécologue, il, il me dit que, ben... Il me demande ce que je veux faire, parce qu'on parle beaucoup avec mon gynécologue. Il me dit, c'est bien, il m'encourage. Il me dit, c'est bien, une semaine passée. Parce que plus les semaines passent, plus ça va s'améliorer. Il m'encourage là-dessus. Et il me demande ce que j'ai envie de faire, etc. Il me parle aussi de l'éventualité d'avorter, de... bah, euh, bien sûr, si c'est trop dur. Euh, Qu'il n'en avait pas mentionné à la première grossesse. Mais là, comme il voit que, que je suis au plus mal, ben, il m'en parle. Hein. Il me dit, il me dit voilà, il ne faut pas le prendre mal. Enfin, il prend vraiment avec les pincettes. Euh, il me dit, c'est aussi mon devoir de, de médecin, de parler ouais. de toutes les éventualités. Et comment tu, bah, comment tu réagis face à ça euh, je le prends, je le prends bien qu'on qu en parle parce que effectivement, euh, je peux comprendre hein, mm -hmm. euh, quand on voit sa patiente aussi mal euh, de parler de, de cette éventualité. Euh, mais pour moi, c'est hors de question. D'accord. C'est hors de question parce que c'est un enfant voulu, désiré, et je l'aime déjà en fait. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est pas possible de, de m'en séparer. Mm -hmm. Et je ne veux pas. Ouais. Je comprends. Et du, mm -hmm. et du coup, ben, j'imagine que ben, il n'a pas de solution miracle Il n'y a pas de solution miracle. Euh, il me donne euh, des médicaments euh, anti-vomitifs. Mm -hmm. euh, même les plus forts, ceux qu'on donne pour les personnes qui suivent des chimiothérapies. Euh, donc, je repars à la maison avec tous ces médicaments. Aussi, des médicaments pour... Euh, parce que le sophage, ben, il est endommagé <rire> suite à mes vomissements. Donc, aussi, avec euh, donc des médicaments pour le sophage, anti-vomitifs... Euh, et puis voilà. Parce qu'il faut, ce qu'il faut qu'on se rende compte aussi, je crois, pour les gens qui écoutent, c'est que t'es complètement coupé du monde pendant mm -hmm. cette période-là. Je sais pas comment toi tu le vis par rapport à tes proches, à ta famille. Est-ce que t'as du soutien Est-ce que parce que je pense que les gens peinent à comprendre en fait ce que tu vis. Mm -hmm. Alors, euh, ce qui est très difficile, c'est que c'est c'est difficile vraiment de l'expliquer déjà à nos familles. Euh, surtout là, pendant le confinement, ben, on ne voyait personne. Donc, mon, ma mon mari le vivait, mm -hmm. le voyait. Euh, mais c'est vrai que les, les autres personnes, mes, mes amis, euh, ma famille, ben, ils ne le voyaient pas. Euh, je sais qu'il a dû appeler euh, mes parents, parce que moi, je ne pouvais pas le faire, mm -hmm. pour dire que j'étais à l'hôpital. Ils étaient tout inquiets, parce qu'ils ben, ne pouvaient pas me voir, ils ne pouvaient pas me rendre visite. Euh, et certaines personnes, peut-être, n'ont n'ont pas réussi à, à savoir pourquoi je répondais pas au message. Ils me disaient mais tout va bien, tu réponds pas. Et je, je, je répondais des fois avec des cœurs ou des fleurs. J'arrivais pas à écrire plus. Et donc est-ce que au contraire tu as senti de l'empathie de tes proches ou plutôt des reproches de tes proches Alors au début de l'empathie, beaucoup d'empathie euh, parce que les, les gens ils savaient pas ce que j'avais, ils s'inquiétaient. Euh, surtout dans la situation qu'on vivait à laquelle, mm -hmm. c'était voilà, assez difficile pour tout le monde. Donc, euh, tout de suite, on imagine le pire. Donc, c'est vrai que, euh, surtout pour mon travail, j'ai été vraiment, vraiment euh, euh, encouragée. Enfin, mon, mon patron était, était, était là, il m'a soutenue, il a soutenu mon mari. Mm -hmm. euh, donc, je le remercie mm -hmm. énormément pour ça. 
ce qui était le plus dur, c'est que par rapport à mon fils, j'arrivais même pas à lire un livre, lui lire un livre, ouais. jouer avec lui. Euh, pour lui, c'était très compliqué. Euh, déjà, ben, on était confinés, on était à la maison, euh, on devait s'occuper de lui, ouais. <rire> et j'arrivais pas. Ouais. J'avais pas de force, et je me sentais euh, coupable de ça aussi. Et vous communiquez beaucoup avec lui, vous lui expliquiez euh, ben, ce qui mm -hmm. se passait. Oui, alors on lui a tout expliqué euh, dès le début, mm -hmm. assez vite. On lui a expliqué, on lui a expliqué que j'avais aussi ces symptômes euh, euh, quand j'étais enceinte de lui. On a expliqué d'une façon pour pas qu'il euh, qu reproche au bébé en fait mm -hmm. euh, que je sois malade. Mais voilà, donc il a vraiment très bien vécu par rapport mm -hmm. à ça. Et puis c'est vrai qu'on a vu qu'il existait un livre euh, sur Amazon, donc on a on a commandé. Ouais, on le mettra en référence peut-être, oui. ça peut ça peut aider. Volontiers. Et euh, bah, il adore même maintenant, il le relit encore. Euh, et voilà. Ok, ouais, comme mm -hmm. quoi, en fait, euh, ils comprennent si on leur explique. Oui, c'est plus fait. toi, j'imagine, en tant que maman, mm -hmm. une culpa. Alors déjà que le mot maman et culpabilité, ça va ensemble. Mm -hmm. Mais alors là, dans ton cas, j'imagine que encore plus difficile. Mais du coup, euh, comment se déroule la fin Enfin, la fin, cette grossesse jusqu'au bout, est-ce que du coup, ces nausées, ces symptômes se stoppent pareil que la première vers six mois ou... Est-ce que non Comment ça se passe Alors, euh, ce qui se passe, c'est que euh, en fait, j'ai été nouveau hospitalisée. Euh, cette fois, j'ai dû aller à l'hôpital. D'accord. Au euh, bout de combien de temps En fait, euh, quelques jours après euh, la première euh, hospitalisation. D'accord. En fait, mon mari m'a pas laissé le choix. Il m'a amené euh, à l'hôpital. Euh, et là, je suis restée trois semaines. D'accord. Parce que là, tu étais tellement faible, en fait, ou tu perdais tellement de poids. Qu'est-ce qui, qu qui a motivé aussi ton mari euh, J'étais faible et je vomissais. Ça s'arrêtait pas et j'arrivais même pas à me lever, en fait. Euh, j'avais aucune force j'étais vraiment affaiblie et le poids je je sais même pas combien j'étais j'ai même pas eu l'idée de me peser <rire> en fait <rire> c'était euh, mais je crois que j'avais perdu un peu moins de poids euh, par rapport à ma première grossesse par mmh. contre la masse musculaire j'en ai perdu énormément mmh. j'étais ben de nouveau dans une pièce sans télévision cette fois euh, dans l'ombre pendant 24 heures et ensuite on me met dans une autre euh, chambre euh, un peu nor plus normal, mm -hmm. <rire> euh, toujours sous perfusion. Euh, et puis là, de nouveau, il ben, y a un psychologue qui vient, mm -hmm. qui me pose les mêmes questions. Voilà, il y a un suivi qui se met en place, euh, une inquiétude de leur part, mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas souvent euh, des patientes mm -hmm. euh, avec cette pathologie. Et cette fois, on le mentionne aussi, euh, ah. cette fois à l'hôpital. Donc le même diagnostic est exactement. posé. Exactement. Donc cette fois, c'est réel, exactement. Et on. C'est pas que psychologique selon eux, enfin voilà. Mais on me pose quand même la question mmh. euh, de nouveau si c'est voulu, si c'est désiré, si je veux le garder, mmh. euh, voilà. Et est-ce que du coup, au bout de ces quelques semaines, trois semaines, c'est long, pas de visite non plus euh, Pas de visite. À la fin, oui, il y a mon mari qui a pu venir et puis euh, exceptionnellement mon, mon fils. Euh, mais j'étais tellement heureuse d'aller revoir. Enfin, c'était tellement dur. Je crois qu'il y a le côté humain là, qui, qui rentre aussi en, mm -hmm. en, en jeu. Hein. Et Tout puis, à fait. je pense que si tu enfin, si avais besoin de te ressourcer aussi et de mm -hmm. te rebooster. Ouais. Ah, c'était dur d'être pas là, d'être pas ouais. présente. Bon, de toute façon, je n'aurais rien pu faire, mais, mais voilà. Ouais. Et puis, durant mon séjour, euh, j'ai eu euh, euh, aussi une acupunctrice qui est venue, mm -hmm. une sage-femme qui avait, qui avait fait cette formation. Euh, et aussi un, un monsieur qui est venu faire l'hypnose. D'accord. Pour essayer d'aider à diminuer ses symptômes Exactement, et surtout à m'aider à, à boire un peu et à manger. D'accord. Et effectivement, l'hypnose m'a aidée, euh, parce qu'on a fait tout le schéma d'une goutte d'eau qui passe dans le corps, etc. Et, 
Et ça m'a énormément aidé. Mm -hmm. Et euh, grâce à ça, j'ai pu boire un petit peu. Génial. Et mon gynécologue a aussi mandaté une sage-femme qui est née à la maison, euh, qui était prise en charge euh, par l'assurance maladie. Mm -hmm. euh, et puis, mm -hmm. cette sage-femme me parle aussi d'une autre acupunctrice, mm -hmm. euh, Diana Ramon. <rire> et... Euh, et cette, cette sage-femme et cette acupunctrice m'ont beaucoup soutenue à la maison. Euh, ça, fait du, ça me faisait du bien parce qu'elles ne me jugeaient pas. Elles étaient là. Elles, la sage-femme connaissait aussi cette pathologie. Mm -hmm. euh, donc, c'est rassurant. Euh, et voilà, je pense que grâce à elle aussi, euh, j'ai pu passer euh, un cap, en fait. Tu avais toute une petite tribu, en fait, qui, pour cette deuxième grossesse, pour mm -hmm. le coup, qui, qui, qui était au courant, qui mm -hmm. prenait ça sérieusement, qui prenait soin de toi, qui t'aidait à, à essayer d'aller étape par étape. Exactement. Et du coup, comment tu, as, comment tu appréhendes ce, 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 cet accouchement J'imagine que les mois passent. Les euh, mois passent. Euh, donc, je... tout se stoppe au bout d'un moment, comme la première, quand même ou, ou, ou Pour le coup, jusqu'au bout, tu es un petit peu dérangée avec tout euh, ça Jusqu'au bout, euh, je suis un peu dérangée. L'hypersalivation s'arrête à peu près en juillet, août. Euh, par contre, les nausées, ça continue. Ça diminue, mais ça continue. Donc, je suis toujours suivie par euh, la sage-femme et par euh, mon gynécologue et l'acupunctrice. Mm -hmm. euh, mais je me sens toujours assez faible. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que euh, j'arrivais à peine faire le tour de mon quartier où je vivais avant. Euh, aussi, une des conditions pour sortir de l'hôpital, c'était que j'arrive à faire euh, à marcher aller-retour le couloir. Ah ouais <rire> Des, des chambres. Autrement, le, le gynécologue n'acceptait pas que je rentre chez moi. Donc, tu avais réussi J'avais réussi. <rire> Difficilement, mais... <rire> Exactement. Donc, euh, okay. voilà. Et alors, voilà. Comment vous vous préparez pour, pour cet accouchement J'imagine que tu te sentais assez affaiblie. Peut-être mm -hmm. que comment tu appréhendais ça Ou est-ce que tu, tu disais que ça, la force allait revenir au moment où il bah, fallait euh, accoucher bah, Je me sentais de mieux en mieux et euh, je me réjouissais d'accoucher. Et je voulais le vivre sans péridurale. Donc, j'ai fait appel à une doula. Mm -hmm. voilà, J'avais besoin d'un soutien aussi euh, jusqu'au bout. Très bien. Et alors, j'imagine que... Bah... Cette grossesse arrive à son terme. Mmh, Raconte-nous un peu comment se déclenche euh, le travail. Donc, euh, pendant que mon mari euh, endort mon fils, euh, moi, je me, voilà, je me mets sur le canapé euh, tranquillement. Mais du coup, je sens des petites, creux, des petites euh, contractions. Puis là, je me dis, ah, euh, c'est étrange, euh, ah, ça se prépare, euh, etc. Puis je prends mon chronomètre pour euh, <rire> les chronométrer. Ah oui, oui, ok, tous les sept, ok. Et là, je me dis à mon mari, je pense, je pense à bien. <rire> C'est le moment. Alors, je vais me doucher, je vais me préparer, je me maquille même. Ah ouais Oui, oui. Je... La totale, quoi. Voilà, je me, je me sens toute bien. Je toute... te pimpe. Voilà, ouais. exactement. Je me dis, ça fait du bien au moral. Euh, voilà. Euh, et puis, donc, on appelle, euh, on prépare aussi ma belle famille parce qu'on allait déposer notre grand. Euh, et puis, on arrive à la clinique et la sage-femme me dit, mais vous n'allez pas accoucher soit vous êtes toutes bien, euh, toutes bien habillées, toutes dalles. Puis je dis, oui, oui, non, non, mais je vais accoucher. Non, non, mais vous n'êtes pas possible. Je dis, oui, oui, oui. <rire> puis on rigole. Et puis, euh, puis là, elle me dit, ah oui, effectivement, le, le col est ouvert. Euh, et là, je remercie ma, ma doula parce que euh, c'est vrai que c'est grâce à elle. Euh, puis j'ai pu aussi euh, bah, me préparer aussi psychologiquement, euh, bah, tout ce qu'on avait fait. Euh, en amont, quoi. Exactement. Euh, donc je suis toute contente, euh, elle me met en chambre, euh, et là donc je refais une douche, mm -hmm. euh, mais là les vomissements arrivent mm -hmm. de nouveau. 
Et là, de nouveau, c'est dur pour moi, avec la douleur des contractions, à gérer euh, les vomissements et tout. Et là, je dis à mon mari, appelle la sage-femme, dis-lui que je veux une péridérale pour finir. J'arrive pas à me... Et là, je, je me sens triste parce que ben, je voulais faire sans. Mais voilà. Euh, donc, elle arrive, la sage-femme, et elle me dit « Ah, mais ça va très, très vite, euh, c'est bien, donc on va vous mettre euh, dans la salle d'accouchement. » Et je vais appeler euh, l'anesthésiste. Euh, l'anesthésiste arrive, euh, il me fait, mais je sens rien. Et mon gynécologue arrive, et là... Tu il sens me... rien, tu, tu sens pas que ça fait effet. Exactement. Okay. Et là, il me dit « Ah, mais c'est possible que ce soit comme l'enfant le, le, euh, est en position, etc. » Mais ça va venir, ça va venir. Mais en fait, non. <rire> C'est jamais venu. Elle est jamais venu. Et je me dis, mais tant mieux, tant mieux. Enfin, tu euh... sentais rien du tout. Enfin, tu sentais pas à, à, à nulle part l'effet de la péridurale. Non, enfin, elle n'a pas fonctionné du tout. Okay. Elle n'a pas fonctionné du ça tout. Ça arrive, ça Oui, ça peut arriver. Alors, euh, souvent, mon gynécologue, il dit que c'est suite à la position du, de l'enfant. Mmh. Mais moi, je me dis que, que ça, je devais vivre comme ça. Ah, clairement. Parce que je le voulais, en plus. Mmh. Donc, je suis contente, euh, je suis contente de l'avoir vécu. Donc, okay. euh, en cas de poussée... Euh, voilà, mon fils était là. Et clair. Voilà. Donc, j'ai pu, pu aussi le, le sortir à nouveau. Il n'y euh, a pas eu d'épisodomie. Il mmh. euh, y a eu une petite déchirure, mais normale. Donc, mmh. euh, voilà, rien de grave. Mmh. Euh, et puis, tout allait bien. Et on était tellement heureux à nouveau. Enfin, voilà, ouais. notre deux, deuxième petit garçon était là. Les yeux complets. Oui, enfin. Ouais. <rire> <rire> enfin, notre récompense. Ouais. Enfin, voilà. Et euh, pareil, le papa fait du pot à pot, euh, ou c'est toi aussi, tu profites toi un petit peu de, du pot à pot des Alors, je le profite un peu plus parce que je voulais vraiment que l'allaitement se passe bien. D'accord. Cette fois, euh, je voulais vraiment vivre à 100%. Alors oui, il a pu le prendre dans les bras, mais je voulais vraiment faire du pot à pot euh, le plus longtemps possible. Mm -hmm. euh, surtout qu'il n'y bah, avait pas de droit de visite, hein, mm -hmm. mais euh, c'était bien pour moi parce mm -hmm. que je me disais qu'on allait être plus zen. Mm -hmm. euh, voilà, je regrettais juste le fait que mon fils ne puisse pas venir me voir. Mm -hmm voir son petit frère, mais on a, on a gardé en secret, on voulait que ce soit lui qui, qui sache le prénom avant tout le monde, mm -hmm. qu'il le voit en FaceTime avant tout le monde, ouais. et qu'il le rencontre aussi en vrai avant tout le monde. Donc on a vraiment tout planifié pour que ce soit fait. Son moment, quoi. Exactement. Et alors, c'est allaitement, raconte-nous. Alors, euh, je suis contente parce que j'ai senti la montée de lait. J'ai été un peu stressée parce que, ben, de nouveau, on me propose le complément. Donc là, j'angoisse et là, je commence à pleurer. Parce que j'ai l'impression de revivre le même schéma. Mm -hmm. Et mon mari euh, va vite dans une pharmacie acheter l'homopathie euh, pour une montée de lait. D'accord. Ah, ça existe aussi. Ça existe, okay. oui, tout à fait. On apprend plein de choses. Euh... Oui, oui. <rire> et, euh, et grâce à ça, ben, effectivement, le thé de fenouil aussi, ouais. euh, les compléments qu'on me donne à la clinique euh, mm -hmm. pour la montée de lait... Euh, tout ça fait que ben effectivement je le sens j'ai douleur au sein euh, euh, par contre effectivement c'est quand même un peu difficile pour l'allaitement il n'arrive pas à le prendre euh, enfin il arrive pas à prendre correctement mon, mon sein euh, donc euh, voilà on doit on doit compléter euh, et je rentre à la maison et j'en parle direct à ma sage-femme que mm -hmm. j'ai changé d'accord euh, j'en ai choisi une euh, grâce à une amie qui l'a qui l'avait qui m'a conseillé et cette sage-femme est, est incroyable parce qu'elle elle nous écoute en fait. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de jugement. Je ne me sens pas jugée. Mm -hmm. euh, elle fait vraiment à, à notre rythme. Mm -hmm. Elle me donne des conseils. Mm -hmm. euh, elle est bienveillante et elle est vraiment toute douce. Donc euh, là, je, je suis vraiment bien avec mm -hmm. elle. Je suis contente. Et du coup, bah, est-ce que ça aide aussi à améliorer euh, l'allaitement 
Oui, alors tout à fait. On a essayé plein de choses. Mm -hmm. euh, ça a fonctionné. Il a pris euh, du poids grâce mm -hmm. à mon lait. Donc, j'ai réussi à avoir euh, deux semaines euh, à peu près euh, sans complément. D'accord. Donc, j'étais tellement fière. Ouais, <rire> j'ai pu vivre enfin l'allaitement, euh, même si c'était voilà, court, mais j'ai quand même pu vivre enfin. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le... Bah, J'arrivais pas à suivre en fait, ses besoins. D'accord. Donc, on a dû redonner un complément. D'accord. Et là, euh, après deux mois, j'avais de moins en moins de lait et j'ai décidé d'arrêter à nouveau. Mais j'étais contente parce que c'était plus longtemps que le premier. Euh, donc, c'est ce que je voulais. Mm -hmm. euh, voilà. Et j'ai pu créer comme un, ce petit lien avec l'allaitement, etc., en ouais. plus que je n'avais pas eu. Et comment se passent ces premiers mois de vie Et ben déjà, peut-être euh, cette rencontre fait nous, euh, fait nous rêver un de ces deux frères. Alors, euh, bah, le premier jour qu'on est rentré à la maison, donc euh, d'abord on est arrivé avec mon mari et mon fils, puis mon mari a été chercher mon, notre plus grand. Il est venu et tout de suite, euh, oh Lenny, Lenny <rire> Prendre dans les bras, lui faire des bisous. Bon, on, est, on en était à côté, ouais, <rire> on se réveillait. Mais il était tellement fier ouais. et c'était beau. Puis il m'a aussi pris dans les bras. Euh, c'est merveilleux ouais. de voir euh, nos deux enfants ensemble. Euh, voilà. Tu t'es dit que tu avais souffert pour une raison tous ces oui. mois. Hein. Oui, oui. En tout cas, je te remercie beaucoup, euh, Laura, d'être de, de, venue nous parler de, 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 de cette pathologie qu'on n'entend pas vraiment, mm -hmm. mais qui, qui met vraiment les, les mamans dans une détresse euh, mm -hmm. assez importante. Euh, je pense que, j'espère en tout cas, qu que l'épisode pourrait aider à des, des femmes qui, qui vivent ça. Euh, et je sais pas, on, on conclut toujours avec chez Pépite Mama avec des conseils qu'on mm -hmm. qu aurait voulu avoir ou qu'on veut donner aux futurs parents. Euh, donc, est-ce que tu en as à, à partager avec nous Oui, bien sûr. Euh, bah de de pas de pas se culpabiliser d'être malade. En fait, que c'est normal. Euh, si on a ce on a cette pathologie, c'est normal. Et aussi de de demander de l'aide. Euh, c'est vrai que moi, j'ai pas puis lors du confinement, mm -hmm. euh, mais il ne faut pas hésiter. Surtout si on a déjà des autres enfants, mm -hmm. <rire> euh, c'est très important. Euh, et de changer de gynécologue. Si euh, le gynécologue pense que c'est psychologique, mm -hmm. euh, il faut le changer complètement. Il faut vraiment être bien entouré, ça mm -hmm. c'est très important. Bah en tout cas, on, on te remercie d'être venu. On te souhaite Merci plein de bonheur toi. avec tes, tes deux petits choux. Merci. Et puis, euh, à tout bientôt. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.